0: 因为我们都知道的这些安定和安分的选择，它没有那么有趣，它太确定了，它太一样了。我第一次知道什么叫做故事线，什么叫一个好的项目管理，怎么样去做一次好的 presentation。我第一次知道什么叫甘特图。真的，你很难想象当时那样的一个学生，什么都不知道情况下看到甘特图是什么感受，这不亚于第一次看到蒸汽机。如此甄选以后，我当时就说我要考复旦，他们都不是很建议我这么做，他们觉得挑战太大了。如果失败了呢？如果失败呢？他们问我的问题反复问的问题，我的老师、父母、我的家里的长辈问我最直接的一个问题就是：那如果失败了呢？你想干什么呢？当时我面对的结果就是每一家都在失败，每一家都在失败，每一家都在失败。直到我记得是在毕业，应该是六月份对吧？对，我是在。前面那一年的十一月份左右，我就进入了一个非常非常焦虑的状态嘛。因为坦白讲，真正的秋招已经快要接近尾声了
1: 。欢迎大家收听《盲人摸象计划》第二十一期，也是倒数第七十九期。今天的访谈嘉宾是我的好朋友路飞。路飞来自安徽的一个县城，用他自己的话说，是一个标准的五六线城市，是一个即使考了文科第一名，也只够勉强上二幺幺的小镇。社会学的专业训练使得我们都很擅长去识别和发现那些个体无法超越的结构性力量。我们可以轻而易举地将自己所遭遇的困厄归咎于出身，比如无处不在的信息差，比如无从下手的职业规划，比如屡战屡败的秋招、春招等等。这些事实上也都是路飞自己的经历。但是当我问到过去十年的关键词的时候，路飞告诉我的第一个词是。下决心，因为下定决心，所以不觉得枯燥，也不觉得孤独，最终考研逆袭上岸；因为下定决心，所以一份接一份的实习，直到最后时刻压哨拿到 offer； 因为下定决心，所以五年完成职场三级跳，成为十年前自己曾经仰望的人。如果我们只是苍白的谈论梦想，谈论那些美好的愿望，顶多算是学艺不精的心灵鸡汤。但是，当我们无比清晰地认识到自己身处其间的时代背景和出身结构之后，仍然执意躬身入局，仍然执意将自己的决心付诸行动，这大概才是真正属于普通人的英雄主义。正如本期节目的独家赞助品牌广汽本田一样，自1998年成立以来，广汽本田专注汽车行业，坚持高质量发展。并即将迎来千万用户达成的里程碑，在电动化的赛道上，广汽本田将从一千万里程碑再出发，以先端电动化和智能化技术拥抱新时代，与用户一起共创未来出行的新生态，让梦走得更远。也许你在想，今天我们还需要梦想吗？谈梦想好像越来越奢侈了。而广汽本田一直想说的是。梦想，从来不只是关于拯救世界。勇敢出发，去追逐你热爱的事情，这或许才是梦想本来的意义。在这个日新月异的时代，我们尤为需要这样的故事，在具体的日复一日的世界中，努力践行着属于我们自己的英雄主义。我觉得我们今天聊，我们从稍微早一点开始聊吧，因为虽然我们认识这么多年了，但是其实没有很系统的聊过说，说可能你的成长环境是什么样子的，嗯，包括初中的时候也好，或者高中的时候也好，就是在进入大学之前是什么样子、嗯。我自己是在一个国企家庭长大。嗯，对吧？然后我记得你说你可能也是差不多的一个状态，所以具体大概其实是个什么样的状态
0: ？对我们，我我还记得我们第一次聊这个话题，是因为我们当时在写那个论文，对吧？写对对对对写。写单位制的国企改革，是的。然后你说你有这个事情的具象的记忆，是。那我说我也有，但是我们的区别是，你是在一个非常大的城市，非常大的。国有企业单位里面成长起来的，就你的单位的规模比我经历过的单位的规模要大。我是在一个非常小的县城的，但是是这个县城里面的一个国有企业的单位里面长大的。所以你跟我们的记忆的差异点在于说，比如说你在说你生活的大院和你生活的单位所附属的产生的一系列的记忆里面，我没有那么的大的规模和那么完整，但在这个记忆点上是一样的。我觉得很小的县城的记忆可能。中国大多数的小朋友都是类似的，我我这样来问好了，嗯，他算你
1: 出生成长的这个县城算几线城市呢？大概五六线
0: ，五六线吧，我觉得就是五六线啊，嗯、很标准的五六线城市
1: 。所以比如说像你如果要到省城。大概要多长时
0: 间、嗯？我印象很深，对我印象很深。在我很小的时候，记忆没有那么清楚了。有一次去深圳，那时候交通没有那么便利，没有现在大家坐高铁的时候，对对对车程应该是坐坐大巴到省城不方便的时候，应该是要个三个小时左右。哦，那还可以，其实。但是对于很小的小朋友的记忆里面，它是一个很漫长、非常漫长的。对对对对，而且是是是你知道，越是不发达的省份。省城和县城之间的这个呈现出来的经济差距是更大的嘛？是，就是当你第一次看到这样的一个城市规模和城市的面貌的时候，对小朋友还是很有冲击的。我
1: 其实有一个特别个人化的一个记忆，我印象当中，我第一次吃肯德基跟麦当劳，嗯，就是我们我们天津市有郊区跟市区嘛，嗯，所以我们小的时候很很重要的一个体验就是去市里，嗯，啊，嗯嗯。嗯我们从我住的那个地方到市区，大概坐公交车的话，一个小时到一个半小时。嗯，其实现在按照现在的标准来说，不，真的不太远。嗯，啊，因为现在可能单程通勤每天也要一个一个小时
0: 了
1: 。嗯，然后，但是那个时候，就像你说，就觉得特别特别漫长。对，而且小孩儿嘛，那个时候就是那时候公交车也不像现在，也有空调，什么都很方便。嗯。但那个时候到了市区，最大的一个体验，嗯，对我来说，第一次见到肯德基，第一次见到麦当劳。我记得我是大概六岁的时候，或者是可能更大一点，然后第一次去，嗯、然后是吃完麦当劳，再到对面去吃了肯德基。
0: 我也差不多，我当我的我刚刚说的那一次很小的时候，大概也就是五六岁吧，就记忆不会那么清晰，但是只知道我、嗯、我去到省城，然后可以去。吃肯德基、麦当劳的时候，这个是小朋友最纯粹的快乐嘛？那也是我第一次有这个经历。我觉得这个点是类似的，只不过说对你来说，郊区、市区的这个区域概念，对我来说就是换到另外一个城市。我知道我要坐一趟很长途的车去那个地方去，去去去玩然后我也知道我可能不会频繁的去，我会我很久才去一次这个概念。但是除此以外，我坦白说，如果不是在那我们今天的这个年龄阶段去回看这个经历，以及如果不是我们的学科训练，让我们会对、嗯、呃城市的这些层级和大家的这个生活经历有这么强的感受，单单纯纯的去回忆童年阶段，从小学到初中到高中是非常平淡的，没有好也没有坏，它就是很平淡。嗯，就是在一个县城里面，呃，一个很普通的当地的国企员工家庭里，一个很普通的小孩在那里念书的故事，这是一个极其平淡的经历。所以你。高中是选文科还是理科的？文科。我当时选这个事情，我觉得也很有意思。嗯，按道理来说啊，我们那样一个经济不发达的五六线的县城，大家会天然的认为就应该选理科。是啊，因为从性别偏见和其他所有的偏见的角度来讲，这些区域的家长会觉得，第一，学理科更聪明；第二，学理科更有出息，对吧？但是。好死不死的是呢，我从初中开始我就喜欢看历史书。我印象中初中那时候有一段时间考历史是开卷的，嗯，对吧？就是设置的规则是开卷的、哦，可以开卷。嗯，我从来不开，但我还是能考第一。嗯<笑>，啊，就是这样一个状态，就是我非常喜欢历史和当时不懂不懂经济学嘛。对，但是你会对于。制度和经济讨论的话题的书籍是感兴趣的，当然，那个、时候我我我自己觉得那时候肯定没有后来那样说看懂的感觉，但就是因为兴趣的问题吧，我我从来没有考虑过要去念理科，嗯，就就算那个时候我在县城的中学里面的成绩是最好的那一批学生，但是我还是不想念理科，嗯啊，这直接导致我当时念高中的时候的老师们都非常的不理解，不理解。嗯啊，但是文科班的老师却因此而非常开心，那肯定啊啊，对，文科班一般是收不到年级前列的学生的嘛
1: ，对啊是，所以你高考的时候算是超水平发挥呢，还是算是失手呢，还是算正常
0: ？这个问题很有意思，这个问题很有意思，这个问题我哎，我先这样问吧、嗯，你们安徽是怎么报志愿的？你这个每个地方也不一样嘛。哦，安徽应该就是跟现在通行的，我我那一年应该跟流行的是一样的嘛，就是你先那个知道分数嘛，然后知分填志愿嘛，然后你填几个。那你会知道排名吗？会知道，会知道。OK OK。然后你会填几个档嘛？所以它其实以相对还是比较透明的。它是已经经历过前面那么多年迭代以后比较好的一个阵。策。我知道以前有过一些不知分盲填志愿的阶段，会有很多是是是对,对对对对对，呃，或离奇或惨烈的故事。嗯、对对对对。对。我们就是我那一届。天津还是估分报志愿，嗯，我知道啊、嗯
1: 。所以对你来说呢，回到我们前面那个问题
0: ，这个问题好。这个问题，我上一次被问是在面试的时候，在某一次面试的时候，这什么面试还问这么早的事一个很大很大的基金，也非常非常厉害的基金。他问我，我我我跟我跟我跟那个那那个老板聊了三个小时。OK， 他把这个问题留到最后一个环节，这、就是他的最后一问。前面我们聊的非常的职业。职业，我们聊的各种股票、各种研究、各种分析，把我作为一个候选人的自信心聊到了一个最高点，我已经觉得三个小时嘛，对吧？胜券在握。最后一个问题，他说：“小伙子，呃，我们也聊了这么久，嗯、呃，我觉得你也挺聪明的，呃，他不然我也不会跟你聊三个小时。但是我想问一个问题，他把我的简历拿了起来，说为什么你上了这么个学校
1: ？什么叫做上了这么个学校？这学校
0: 也还不错，好吧？”啊，但是在坦白讲，就我们都懂，就就像我们刚刚聊过的那个通俗意义上大家经常讲的职业鄙视链一样， okay. 就是在求职鄙视链对应的不就是高校鄙视链吗？是是,是，这个都是很正常的。就这个是一个 common sense 里面经常用到的话术。是、嗯，尤其在他想要表达那个意思里面，就是我们在那那一天下午的谈话里面，和他这个岗位所需要的人里面，不应该是这样的一个嗯本科的学校的学历的人过来跟他聊这么久，就是他很惊讶。他不是他，他不是他不是出于恶意来问我这个问题。他他说他真的是很很好奇为什么。我说我我当时跟他说的答案，也就是我可以回答你的答案。我说这个问题有两个版本，第一个版本是我以今天的年龄和今天的经历回答你。我说我就可以坦然的告诉你，这就是一个失败的考试。就对我个人而言，就是我考了一场失败的考试。根据我当时客观的能力和我所处的那个现成的结构。我收获了我应得的成绩，就是我当时的结构，我当时的能力，确确实实就是只能上那么一个学校。但是回到18岁，回到18岁以前的那个夏天，我一定会反驳他一百句。我会说这是我的失常发挥。为什么这两个答案差距这么大呢？原因是因为在18岁的视野里面，就像我们刚说的，我们回到的是一个小的结构。我去看我自己的时候，我是县城里面学校的文科类的第一名。对呀、啊，而且很轻松的第一名，然后每一年就这么过去了，过了三年，然后突然有一天告诉我，我其实参加一个以全省排名去去甄选的考试时候，我只能排到这样的一个水平，上到一个最普通的211。这个时候以我18岁的年纪是没法接受这个事实的，我理解不了，我所
1: 以，我问的细一点啊。是不是可以这么理解？就是说，从很具体的考试发
0: 挥的角度上来说，嗯，算是一个正常发挥。我现在回答就是正常的，就是以我们现在的阅历回头看，那就是一个正常的结果。我在那个学校那个地方，我当时的事业，我的努力程度所得到的成绩就是那样，就应该是那样。而且，其实从你所在的学校来看，你依然是文科类的第一名。我记不清了，呃，坦白讲，就我记不清高考的排名，因为在那个夏天，我受到的挫折是我在18岁那个年龄所受到的最大的挫折。就你可以想象、就是，我懂你的意思，我懂的意思。就是我我刚刚讲的那个故事，其实是有一个点，我觉得是相当于是在那三年的一个伏笔。就是我从初中就有这个兴趣，然后我是以一个非常前列的成绩选择了文科班，然后进到文科班以后，你可以想象，在这种情况下，老师是多么的。器重你，器重，然后就觉得你理所应当会有一个很好的高考成绩，而因此在很多事情上是很包容的。比如说，我们都知道高考其实是很残酷的，对，不论你聪明还是不聪明，你所需要付出的时间是不可能被打折扣的。当然，有一部分天才除外，我们都知道的那一部分天才除外。我们把他们去掉以后，在一个正常水平、一个正常的智力水平的情况下，我们都知道。想要获得能够上清北复交的高考成绩，所需要的时间和努力是不可能抵消掉的。但是在跟我刚刚提到的那个前提下，我是主观性的没有那么努力的。这个我我我我今天是可以很诚实的去回顾这件事情，但是在当时做不到，当时我无法接受啊！当时我我我只会看到那个时候很短时间去年的结果，再前一年的结果三年的结果，我哪能想到那些结果背后隐含的这些逻辑呢？但今天我回想，就是，我那时候就是没有很努力啊。那我没有付出那些应有的努力，我凭什么在那个时候期待我应该收回一个很好的高考成绩呢？但我看不懂，我的父母也不理解，我们那个县城的老师们也不理解。原因很简单，就是我们后来在学校期间谈论最多的教育不平等的来源是什么？是结构。对，它不是说天然的这个结构就要求你去走上一个不平等的道路，而是在诸种结构因素的施加下，大家的认知是被分化的。在我们那里认知，你考了学校第一名，你考了文科班级的第一名，你已经是个很好的学生了。我还要你做什么呢？我还能要求你做什么呢？我还应该给你什么帮助呢？没有答案。嗯，但是你想象一下，彼时如果我在你的高中，或者你在就是省城的一所很好的高中，你就可以想一想，你当时的同学，就算每一年在学校里考到一个不错的成绩，你的老师会对他放松吗？你的老师会因此说？你可以很轻松的上到一个，你就应该上到一个那个学校吗？不会这样想的，而是会反而给这个人以更多的关注，呃，引导他去做更多的努力，对吧？就是这就是所谓我们后来在很多很好的学校看到，比如说精英班，嗯，或者是那个什么尖子班之类的这种故事，就是越好的学校越会有这种班，越好的学校越会知道说有潜力的学生应该怎么培养，才有可能说确保他去考上清北复交，或者说更好的985学校的潜力激发出来。但是在县城，尤其是一个不那么重视文科的县城，对吧？可能理科还会有一些经验可以参考，没有这个概念，他不知道怎么样去在潜力这件事情上做判断和努力。所以我今天回答这个问题的答案，我是觉得很清楚，它就是一个必然的结果。嗯，啊，他没有什么啊，我考的不好，我考砸了，我那个时候因为 A、B、C、D 的诸种原因，没有，没有解释。我现在觉得它就是一个客观结果。我会回看自己的经历，我就会想，我这个个案落在这一套叙事里面，落在我们所熟悉的不平等的叙事里面，我是那个幸运者吗？还是说我是那个，呃，叙事里面的大多数？然后我会发现，我在十八岁以前所经历的这些，其实是一个大多数，一个很正常很正常的经历。我在十八岁那个夏天看到那个成绩的分数和那个排名的那那一天的崩溃，不足为道，真的不足为道。嗯所以在这种情
1: 况下，进入大学之后，你现在还能回想起来的最强烈的感受
0: 是什么？你说刚进大学的时候，还是四年里面，都可以。我觉得两段不一样。嗯哼，刚进去的时候没感觉。嗯，因为你想嘛，大学这个东西最神奇的就是你的同学一定是和你高考分数考的差不多的人。是，你不会说你有强烈的自卑感，或者说你有强烈的自尊心，或者你有强烈的那种骄傲的感觉都没有，不会有，就是一个很平常的入学。然后你见到了一群好像大家都考差不多分数的人，来到了这样的一个学校。然后你在刚刚知道成绩的那一天，心里所想到的失落、挫折、抱怨，好像也不存在因为你已经过了一个暑假了。对，你开始迎来了新的生活。然后那个学校又在省城，那你又会觉得挺好的，对吧？你你有一种变成了成年人的感觉，独立的来到省城，有一段自己的生活，可以摆脱自己的。父母和在家里生活的种种约束，所以刚入学的时候没有太强烈的对比感，反而是那种很正常的。我我觉得不管入学哪个学校，你都一定会有的新鲜感，啊，自由感就是这样。这是第一份感受，是刚入学的时候。但是我中间有一段很有意思的经历是，大学二年级的夏天吧，我去参加了一个 NGO 的活动啊、呃，我们聊过。我们应该，我们应该简单的聊过这段经历，是，因为我们很简单的聊，我们都有过很多 NGO 的经历。是在我们还在读大学的时候 ，NGO 其实是一个公益组织，其实是一个很流行的黄金的一个时代。我们都能讲出来的，比如说埃塞克，嗯 ，JA 中国，是对吧？包括今天发展的很大的一些呃公益咨询的机构，对吧 ？ABC 美好社会咨询，我参加的是一个类似的机构，嗯、这种公益组织。当时能够给大学生提供的和学校校内社团很大的一个差异是什么呢？它能让你在另外一个城市，和来自比你好很多学校的人一起，在一个公益项目上，去合作。嗯，那是对我最大冲击的一次。很幸运，在二年级的那个夏天去了，当时在上海开展这个项目的一个全国性的公益组织，做了一个在上海的项目。嗯，而与我一起合作的那个项目上的其他的在校的同学，无一例外，全部来自我们所知道的前五的高校。
1: 哦，我刚想说 C 9联盟
0: 呢。啊，你也可以说我们，我我们要不就用 C 9代替它也行吧。但是，就你知道我想要讲的是哪些学校，我,我明白,我明白对吧？就是清北、复交、南大这些学校。OK， 强烈的冲击，强烈的冲击。第一点。在参加那个项目以前，我以为团队协作这不是一个人的本能吗？就是你第一次听到这个词的时候，比如说学校里面的职业培训课也会给你讲嘛。我觉得在再,再好或者再不好的学校，多少都会上这个课吧，会告诉你什么啊、哦？我们需要团队型的人才，我们要团队协作，对吧？你会觉得这不是一个很简单的四字短语吗？无非就是你说什么我做什么，我说什么你做什么，大家一起做个事儿吗？当你进入到那个环境里面，当我进入到那个环境里，里才发现。团队协作有我的位置吗？这些人怎么又会写代码，又能画设计图，
1: 嗯
0: ，还会做 PPT， 他们还能做数据，他们还会讲英文。嗯，那我干嘛呢？嗯
1: ，
0: 这是第一次冲击，就是哦，原来团队协作的前提是我要有我的位置，我要有一个技能，但我没有。就我的那些能力点，在当时的那个环境下，你可以很直观地想象，我就是一张白纸，我什么都不会。然后那群人什么都会。就算他们跟我的那个年龄和那个呃学制一样，都还在上大学一年级、二年级，但他已经领先我很多个身位了。这是我第一次意识到，原来我们所念的大学和他们所念的那些我们所称的名牌大学之间，不仅仅是名字的差距，而是会在个体身上反映出来的那么直观的能力差距。但我也很幸运，就是那些我当时认识的朋友，我有很多那些在里面认识的朋友，到现在都还是。我们仍然是朋友，他们在当时并没有轻视我，嗯，他没有说因为我不会而不让我在这个里面做什么，他给了我去学这个东西的机会。比如说，我们当时想要用一些类似于产品经理们做那个产品设计的方法和工具，去为我们的那些公益组织的客户去设计一些这样的工具，来帮助他们提升他们公益组织运行的效率的时候，他们愿意留下这样一个位置。让我和另外一个已经熟练运用那些工具的人一起去学这个工具的使用。他们甚至还有一些，当时他们做过一些 workshop， 来在这个 workshop 上大家分享。因为那个项目的尾期是比较长的嘛，在在那一段时间里面，你所学到的与别人不同的东西，彼此去讨论，嗯，这是一个很 open 的环境，嗯、呃，非常的开放，大家。没有说，因为你一开始不会某个技能，我就在这个团队协作里不带你。所以我，我我到现在都还觉得那个经历很幸运，因为坦白讲，就是我确实是当时最短的短板,板。第二个就是我在那个过程中第一次意识到，所有的商业合作最基础的逻辑就是你有服务的提供方和服务的接受方，有需求的提出方和需求的完成方。我们当时是需求的完成方，我们当时是乙方来为这个公益组织做一些事情的时候，我第一次知道。什么叫做你被分配的事情你是要完成的？嗯，这个概念不是那么容易理解的，因为在学校里面交作业是可以逃避的，你不会意识到一个任务的分配、交付与完成之间的这个责任感和这个事情的成就感以及这个过程过程的重要性。但是当你面对的是一群完全不管你是谁，对吧？我只是在这个合作链条里面出现的一个机构、一个组织的时候。你面对的就不是学校环境了，所以我在那个时候，在这个事情上冲击也很大。这两个冲击其实比刚刚进入学校上课什么其他的那些我们所知道的、所熟悉的大学生的社会化冲击来的强烈的多。所以那个夏天，我从上海回去以后，我的感受是非常非常复杂的。嗯，我有我回去之后，我记得有很长一段时间，我去上那种。学校里面仍然在给你上的所谓的职业发展、职业教育，我一个字都听不进去。就坦白讲，真的那些没有没有任何营养了。因为我们当时很幸运，我们不只有自己的那个公益组织里面的公益活动的项目，那个组织的创办人还利用他他已经工作了，他还利用他当时的这个呃社会网络，帮我们邀请到了非常好的咨询公司的已经工作的人过来给我们讲解什么叫一个好的项目管理。是怎么样去做一次好的 presentation？ 嗯，你知道当时我我我第一次知道什么叫 pre， 我真的第一次知道什么叫 pre， 就是相比于我们在课堂上小组协作和小组作业做的那些所谓的课堂展示而言，我才知道哦，原来这个才叫展示，这个才叫一次电梯演讲。我第一次知道什么叫做故事线，就是我们在讲述一个东西的时候是要有 s o r r y line。我第一次知道什么叫甘特图，原来我们在合作一个项目的时候是要确保交付周期。和什么时间点我们要去检查，它被拆解以后的子任务有没有完成？我全部都是第一次知道这个东西，这个冲击对我来说，就是我后来再回到学校里听那些职业培训和发展的那些所谓的团委也好、学学院的那些辅导员给你讲的东西，就是这个感受对比太强烈了，就没有什么好听的。然后回到你的日常生活，在我回到我的日常生活，在持续每一天接受那样质量的信息的时候，我在不断的回想那个夏天。为什么我不可以每一天接受那样质量的信息呢？嗯，因为你接受过非常高质量的信息和非常高质量的在商业逻辑里面的效率逻辑里面的交流以后，你退回到一个相对慵懒、相对没有那么理性的环境里面的沟通的时候，你会有很大的错愕感。就我在干嘛？这个反而是我在本科阶段最大冲击的一次。但这一切的开始真的就是机缘巧合。我到现在都记得，那个公益组织在我们本科学校所在的那个城市，他去做那个 coffee chain， 因为还有宣讲的嘛，对吧？因为你每一个 NGO 当时在各个高校里面想要去招募他的这些项目的这些候选人，比如说我们都属于什么埃塞克 JA， 他其实都是应该有各个高校的合作的
1: 一个社团
0: ，社团但是在我们那儿没有。我们没有，我们我们当地的没有任何一个高校是跟他们有合作社团的。但是幸运的是，前几届有一个从我们那个城市的学校里面出去的一个参与的学长，他回来以城市作为单位，说我在这个城市做一个 coffee chain， 对吧？我虽然没有办法成立一个呃常设的社团，但是我可以在这里今年有一个 coffee chain。是我当时一起玩辩论赛的一个好友跟我说，他听说有这样一场活动，嗯、喊我一起去。我才第一次知道哦，原来还有这种学校外我们可以参加的活动，而且不限于在我们这个城市，我们可以去别的城市参与一些我们从来没有参与过的项目。所以一切的开始是一个因缘际会，是一个巧合，但这个巧合对我后面两到三年的影响是巨大。的。真的，你很难想象当时那样的一个学生什么都不知道的情况下看到甘特福是什么感受，这不亚于第一次看到蒸汽机。
1: 难怪啊，所以难怪，就是你对这个事情有这么大的热情，到后面一直都是。
0: 对我,在我，在我我后来，你知道，我一直持续到我刚工作的前两年，就哪怕刚工作的时候，大家都已经开始都知道自己的重心应该调整到工作状态嘛，社会化就是这样的，对吧？对。但我还是很很不舍这个 NGO 的很多的事情，是我还是在去去做很多运营，直到最后，当时。大家一起玩一起做这个研究的一批人，都是因为逐渐进入到人生的下一个阶段，你你不不得不去忙你的工作、家庭等各种事情的时候，大家才逐渐停止了这个项目的运营。嗯、我们其实在，在我们其实，在念社会学社会学理论的原著的选读的课程的时候，其实还是会读到启蒙的很多的概念。我每一次读到这个概念，都会想到这件事，它对我来说就是启蒙。啊，非常直观，我不用再用原点和旁征博引的方式去理解这个概念和这场运动所意味的哲学含义，我就回到我个体本身。那一年那个夏天对我就是启蒙，就什么都不知道，到我逐渐知道原来这个世界上有这个东西和有这一类东西。嗯，就是往前再说一点，你知道在那之前我的职业理想是什么吗？哎，我很好奇啊，我们。都有一段共同的经历，说我们刚刚前面说的，我们是在国企这个氛围长大的，是国企长大的孩子，因为我们的爸妈都是，坦白讲就是工人逻辑，对，工人逻辑对于小孩子的职业有一个很重要的导向，就是你觉得你要有一门手艺，你得做个技术人，你不能什么都不懂，对吧？什么都不懂，我们爸妈就会说你这个不就像一个那个街溜子一样，对吧？你啥也不会，每天在那晃荡这不行，你得有个手艺。在我爸妈那一辈，以及他们交好的朋友里面，以及我自己的叔伯的这一辈里面，他们会有一个专业技能的人是最多的，财务和会计。所以，在我这段经历以前，我刚刚进大学的时候，我舅舅也是做做做审计的。我经常跟我舅舅聊天，我就说我什么时候可以去四大实习？然后我舅舅就说：“这个不很容易嘛，对吧？比如说你先回去准备你的注册会计师考试。”对吧？虽然你在校，但是你可以把你的注会考试先考个两门，然后来积累一些基础的知识。这不就是我们从工人逻辑所理解的朴素的技能积累吗？这就是专业技能、啊，它有专业证书，它有一个专业的岗位，对吧？每个公司都有一个专门的岗位是做这个的，有会计，或者外面的公司有一些专门的叫审计公司，对吧？四大会计师事务所，好，它太符合我们心中对专业的想象了。在那件事情以前，我的所有的关于职业和专业的想象。就这么多，没了。除此以外，没了。所以我说，真的不亚于，如果说这个是我们看到真契机，那我前面的那个职业理想，就还是在没有发生工业革命的年代，在农耕的时候，朴素的认为，哦，掌握了会计，我们就专业了，是，咱们就有技能了，咱们就能上班了
1: 。真泥纺纱机
0: ，哎，说不定咱们就可以，呃，不用留在这儿了，咱们可以去别的城市，因为四大会计事务所的办公室很多嘛，是，咱们能换个城市了。是，直到那一次。就是你说的这个，我
1: 特别特别有感觉，因为我觉得真的就是这样。可能对于小城来说，第一呢，我们父母那一辈对于上了大学的人，特别是上了一个文科专业的大学生，他出来做什么，没概念，没概念，真的没概念。在他的那个很模糊的认知当中，他也觉得说你有知识、有文化，你应该去做一个相对比较专业的工作。但是在小城里面，放眼望去，你能看到的。无非就是就所谓文科类的专业工作，八级钳工那个不算啊，对，那个不
0: 算。对，就文科类的专业
1: 工作，好像就只有财会跟法律
0: 、嗯。对，就这两个。对，就是这两个。直到那个夏天，一切变了，世界打开了，原来不止于此，原来远不止于此。呵呵太奇妙了，我我说实话，我我直到现在回想起当时的感受，我都还是觉得是奇妙的。哪怕我们今天，对吧？我们有很多朋友是在 consulting 做过，我们甚至偶尔也会开 consulting 的玩笑，说不过尔尔。但我内心无法否认，当时的震撼是多大
1: 。所以回来呢，回到学校之后，因为对吧？后面的故事我们大家也都知道。你也没有马上立刻就进入职场
0: ，对，回来以后呢，就刚说，我还是沉浸在那个夏天嘛，对吧？对就是你你的思维摆脱不了那个夏天。你后来在在学校里，不管是参与社团活动、辩论，本来很有激情的辩论赛，呃，各种各样的同学聚会，都是我们常规的、正常的校园生活所共享的那些记忆，索然无味，索然无味。然后就想。我怎么样才能去上海呢？我怎么样才能去？就我已经知道他很棒了，但彼时的我只是受到了冲击。我见过蒸汽机了，那怎么做蒸汽机呢？我不知道呀，这个路径还是没人告诉我，对不对？我在那个短暂的夏天结束了以后，我最苦恼的问题是我虽然有一段美好的回忆，但我也更加知道那段美好回忆里面的其他人和我自己，有一道我摸不清、也看不清的。一道鸿沟，嗯
1: ，但它是真实存在，它是真实存在的，嗯
0: ，它这个记忆是磨不掉了，这个认知是磨不掉的。然后，这个桥怎么做？我怎么样去成为这个人？我不知道。而且过了那个夏天，你的项目也参加完了，对吧？大家也不会在，大家又不在一个城市，又不会天天聚首。甚至我当时第一次遇到的挑战，就是最具体的挑战，就是那我如果想往这个想方向去努力，我开始想要去投身职场。我得准备简历，对不对？简历怎么写？嗯，我估计这个问题直到今天都还是一个痛点。为什么？我们俩聊过一个 case， 就是在 ChatGPT 刚出来的时候，在没有 ChatGPT 的时候，其实有很多机构是说我帮你写简历，对，但是写出来的，坦白讲就是良莠不齐嘛，是对吧？总有一些招摇照片的 vendor 在啊。ChatGPT 帮你写呢，也可以，但是它也只能帮你理清逻辑，但是它没有办法帮你做到一个我们经常讲的那些机构们所喜欢的。呃，结构化思考，结构化思考的简历，用简历体现你的结构化思考，那是第一步，对吧？那我想要成为他们，然后我又这个实施努力的过程中要开始踏出第一步，我得写一份我的简历的时候，我就回去请教了那个夏天认识的那群前辈，
1: 嗯
0: ，他们告诉我一个网站，一个来自于国外的某个大学的网站，里面有一个那个学校的，相当于是职业发展中心给了一个范本。我忘了是哪个大学，是一个美国的学校。他告诉我，也就是我们最熟悉的那种，两页纸，一页英文，一页中文，千万别放照片。然后每一条都是 bullet point， 对吧？按照点去拆开，你做过什么， yeah. 完成了多少事情，达成了什么效果，三部曲很简单。但是这跟我们在学校里学的不一样啊！你知道学校当时我不知道，我不知道你在复旦是怎么样的本科的时候，我们本科的这个。呃，学院或者学校组织的职业发展中心教你写简历要怎么写，你得说自己的优势，你得留一个专门的章节，说我对自己的评价是如此如此一二三四，我的优势是如此如此一二三四，我的特点是如此如此一二三四。你要准备的面试题目是，当一群人掉到荒岛上，你救谁？你懂我的意思啊？我完全懂你的意思。对，对然后我再写那样一份简历，然后同时要上那些课，煎熬，很煎熬。但是越煎熬，你就越明白，很困难，就是差距摆在这里。然后写简历，然后请教他们，模仿。因为在那时候只能模仿嘛，你不可能说你身边找到一个人跟你说：“哎，你过来帮我改改简历。”没有人能做到。然后那些远处的朋友们，你又不好意思每天去麻烦人家说：“你帮你看。”你给一次给人家看完，人家给你一些建议，措辞修改一下可以了。但是你简历要反复打磨的嘛，对吧？那你肯定是自己反复去改。这个时候就有另一个痛点，内容写什么呢？我没实习过，我那些都是什么辩论赛、学校社团活动，写了谁看呀？嗯，这个时候我就开始想一个更长的问题，这是一个客观现实，没有经历你往上写什么呢？你写你在某一堂课堂上做了几件事情，达成了什么成果吗？收获了老师的多少分数吗？你写你在学校社团里做了几件事情，并且得到了团委的嘉奖吗？需要有。但真的不重要。对，就我们时至今日回看，如果我们去看到这样一份简历，我们会作何感想？很可爱，对，很可爱。但是，所以那个时候我就在想另外一个问题。那个、时候我觉得也还是很幸运，当时有一些可能本来他的小学、中学到大学就在深圳。这样的一群孩子，和当时我相比，他的眼界比我还是开阔很多。他会想一件两件事情，第一个事情叫做出国。我从来不知道他可以出国念书。在我的出生长大的地方，出国念书是一个很高昂成本的事情，它不会成为一个进入大学读书的学生所必然会考虑的选项之一，所以我从来没想过这件事儿，或者应该这么说，
1: 出国念书被认为是一个非常非常高昂
0: 啊，非常非常高昂，被认为是非常非常高昂的。对，然后我当时一起打辩论的那些朋友们有一些相对。家庭条件更好一点的，在省城长大的，眼界更开阔。他会说：“这个时候你就该准备雅思考试啊！”我说：“什么是雅思考试？我真不知道。”嗯，就像我第一次知道甘特图一样嘛，这很正常，这没有什么羞耻的，对不对？对。他说：“你得准备托福考试。”我说：“托福考试又是什么？”全不知道。然后他又，我那个朋友就带着我，印象很深。他带着我去听了一次新东方的讲座，那是一个讲 GRE 考试的一个讲座。然后我去听了，然后我第一次理解到说原来。什么叫做留学？什么叫做我们还在学校阶段应该准备的一些考试？为了这些留学材料，你要做的语言的准备是什么？对我来说，那是一个全新的概念嘛，就跟前面讲的那些。当然，这个冲击没有前面那么强，因为前面已经见过，见过既见高山，对吧？你现在再听这些，就知道哦，原来我要完成前面那个高山，我中间做的事情其实是这些事情。我现在真的常常觉得这些东西。如果没有这些机缘巧合，如果我不知道实现这些中事情每一个事情目标中间所需要的步骤，我会在做什么？这个问题很难回答，对不对
1: ？那可能反而站在我今天的视角来看，或者说我站在一个第三人的视角来去看待这件事情，我觉得只是早一点、晚一点，或者是在这里、在那里的区别。就是有很多东西，可能是真的在性格里面就已经注定了。嗯，就你就不
0: 是一个老实安分守己的人。嗯、<笑>老实安分守己的人，当时应该干嘛？竞选社团的？对
1: 呀
0: 。这个下一个任的去
1: 选领导？啊啊、个那个学生会部长？啊。对对,对对对对
0: 对。呃，在学校的团委里争取有一个曝光的机会。对呀、啊。努力的参加学校组织的各类职业赛事。对呀、啊。我一个都参加。对呀、啊
1: 。这个安分守己的人就应该是这个样子，所以有些东西就是
0: ，而我一切不想安分守己的来源都是那个夏天。就你能懂我这种感受能、嗯，就是是是。在那个夏天以后，你再回去让我安分守己做那些事情，我接受不了。我坦言，如果我没有经历那个夏天，就是按照正常的大多数人所经历的，在那个学校的本科生活，那就是你刚刚说的这些事儿，去学生会、去社团、在辩论队继续的参加这些比赛。获取更多的证书，争取能够拿到一个优秀的毕业生，得到团委、学校、老师、学院的认可，获取工作，获取保研，如此而已。我没有说好或者不好的意思，但是他没有那么有趣。你
1: 见过高山了
0: ，对，他没有办法给我带来我第一次听到一个在做管理咨询的人讲一个完全英文的 PPT 的时候所带来的感受。那。在想要接近这个目标的过程中，改完简历，然后我又跟着朋友一起，他想出国留学嘛，我又跟着他去了解出国留学的一些知识。在这个过程中，我又接触到另外一个事情，你应该也很熟悉的一个东西，就是当时国内很多很好的高校兴起了就社会学系兴起办暑期班，啊、呃、是啊，我去的第一个暑期班是南京大学社会学暑期班，震撼很大。那是我第一次开始思考，就前面说出国去念研究生这件事情，还是被我同朋友带着嘛，对吧？还是一个跟着他的惯性走。那一次跟他们在那一周多的密集的，大家因为每天讨论就是上课、学习、研究，你想写什么论文，讨论的时候，有一些在我们那个班里面，其实是有一批很好的来自清美附交的同学。那时候我意识到，我得再往前走一步，啊，开始从惯性往理性去想，说，哎，好像，呃。再多学一点，再去一个更好的学校去学更多的我自己所在的这个专业的知识，其实是很有帮助的。那个时候我就想到了说，考研也不错。为什么当时没想保研呢？是因为我回到学校以后，第一，我了解了一下我们当时保研的能够保的学校，你知道保研其实本质上是一个你起点越好保的越好的结果，选择很少。第二。因为我不是非常的不安分嘛，那必然我的那个绩点想要再努力到保到最好的那个项目的难度也更大嘛，那我就想，那我索性不如考研嘛，对吧？然后我对于出国留学那个事情，当时真的也没有想得很明白
1: ，这一步跨得太大了。如
0: 果留学的话，啊，确实也对对对对，留学又完全不一样，留学我就得跟着我那些朋友们，跟着他们一起再去重新学一套体系，所以当时花了一段时间去想这个事情。这跟我后来做很多角色很像，就是我知道了一个东西，然后我去收集很多信息，然后回来自己反复的想这个事情，在我而言，我要做 A 还是做 B？ 如果我要做 A 的话，我应该做什么？我下一步实现它的步骤是什么的时候，这个模式其实在那个夏天又做了一次。就我从南京大学那个暑期班回来以后，那个以后我自己想明白了，就是下了一个决定，就是我要做这件事情，当然。以我们的成长环境，我们会做的一个必然的步骤，就是回去跟我们的父母，对吧？和我们的老师肯定要做一个沟通。我们还是很难坦然的在那个年龄段，还在上学的年龄段，自己擅自做一个决定，自己做的，遭到了反对
1: 。为什么？因为我当时吗
0: ？但是我当时回去直接告诉他们，我说我想完以后，因为我我当时收集和决定考研目标的方法是，我就看各个学校不同老师的研究方向的论文，以及当然我也。参考了一些大家往届讨论的难度和可行性，对吧？有一些学校可能就告诉你，其实你就算考你也考不上去，他本校就一个名额，然后就录取那个名额，对吧？你考也没有用的学校也是有的。如此甄选以后，我当时就说我要考复旦，他们都不是很建议我这么做，他们觉得挑战太大了。如果失败了呢？如果失败了，他们问我的问题反复问的问题，我的老师、我的我的父母、我的家里的长辈问我最直接的一个问题就是：那如果失败了呢？你想干什么呢？因为你想啊，你我我们退回到那个时间点，我有证书吗？我有职业证书吗？我在学校有非常非常领先的绩点吗？我有一个呃已经确定的出国的 offer 吗？我有工作的准备吗？都没有。我就好像是突然一时热血，一时因为呃，比如说在他们看来啊，跟谁跟谁聊过，可能接触过复旦的一些。呃，信息以后我就突然一下子上头，觉得我就要去复旦的这样的一个年轻人，而且我做这个事情确实是有失败的风险，如果失败我怎么承担？所以我当时被否认了很多次，但我还是很坚持。我好像性格里面就是有这样一个因素，就是我会在我见过一些我自己相信的东西以后，等到我再去决策我自己的行为的时候，我会特别坚持理性思考过的那个结果。我刚刚描述的那些事情，我见过一些很美好的事物，然后我认清了我和这个美好事物之间所需要经历的步骤，我需要做的挑战、努力过程。哪怕再有人告诉我这个事情的成功概率是大的或者小的，我不会改变我的这个逻辑。我当时问过的几个我们本科那个学校的老师，他是非常冷酷的、理性的告诉我，不可能，你考不上。就是首先我们学校跟复旦大学没有任何的交集。他说：“你也看到我们这些在任的老师们自己所毕业的学校。”他说：“考研，坦白讲，我们还可以给你一些指导的话，那你必然是在我们来自的这些学校里去做这个选择，相对我们还能帮助你一些，这是好心，我承认。是是,是。但是我看了一下，确实没有复旦来的老师呀，对吧？那我也确实很难得到更多的关于复旦的信息。嗯，然后他们又说。”就是根据他们的了解，复旦的要求有多么多么高，考研的那个筛选的比例，他们觉得不乐观，他们不建议学生做这样的尝试，是很冷酷而理性的告诉我这件事不行，啊，所以感情上去顾虑我的感受也好，理性上告诉我不行也好，我都没听，我就是要做这件事情。所以准备考
1: 研的这个过程，你现在回忆起来还有什
0: 么让你觉得印象很深刻的部分吗？就是把当年没花的时间重新花了一遍。就是把我们前面讲的，你准备高考这种应试型的考试，我觉得高考和考研没有本质区别，是对吧？你作为应试筛选型的考试，我自己是一个天资普通的人，我不是那种就智商绝顶的天才 ，outlier。那只有一个方法，就是你把曾经没花的时间花出来。考研的准备过程是非常枯燥无聊的。它没有什么戏剧性，也没有什么花哨的东西，它就是坚持。然后每天你的模式很固定，就跟准备高考的考生是一模一样的，然后反复的持续下去。啊，他要的就是持之以恒，不能断，就这么简单。然后第一步、第二步、第三步，什么阶段做什么，自己给自己弄个甘特图、check point， 对吧？我早上会起很早，然后就跑到那个教学楼没人的地方去背美剧的台词。我特别喜欢《Boston l e g a 嗯，就是就是它是一个很老很老的美剧。很老的，它的第一部是2000年以前上的。我那时候早上就会去背那个立论和结案的陈词，啊，那个是我准备考研的时候的一个放松，那是我唯一的放松。我当时把我的智能手机，我还记得那一年大家有一些人用塞班，有一些人用安卓，有一些条件更好的同学用 iPhone， 对吧？我把我的那个塞班手机给关机了，不用了。那时候。我们还在流行人人，嗯，我知道我只要用，我还是会每天去看人人的动态，我还是会看到那些吸引我的美好生活，但他对我在当时的那个阶段，理性告诉我没有任何帮助，仅仅只是噪音和干扰。然后把卡插到了一个诺基亚手机，两百块钱，只能打电话和发短信，然后我也不怎么带，我当时特别专注，我也不知道，我也我也不知道怎么突然切到那个模式，因为我其实。就像你刚才前面说的，我其实是一个不太安分的人嘛，一个性格上不太安分，然后想的都是一些比较开放式的人，其实是蛮难进入到一个呃枯燥专注背书看书的状态的。但是突然就下完决心，那个时候就做到了，嗯、呃，一种奇怪的心流，很神奇。会有某一个瞬间觉得有点孤独吗？不会，一开始时候你会有很多人一起去，很多人一起去，大家都是雄心壮志，我要考复旦。然后这个你旁边的那个同学说，啊，我要考清华，嗯、呃，我要考北大，一如四年以前，对吧？你在高中的时候，可能也有一群不知所谓的、满腔热血的少年说，说我要考复旦、清华、北大怎么选，对吧？好，大家都定下了彼此的这个雄心壮志，一起出发去了这个考研的这个自习教室，逐渐的人越来越少。随着时间的推演，我开始做这件事情，是我从。那某一个暑期班回来了以后的那个暑假结束后，因为你十二月份就要考笔试了嘛，差不多就是这个时候。哎，差不多就是咱们聊天的这这个时候开始啊，对、呃，因为这个时候就是暑假，暑期班也参加完了，也大家回到学校里面开始要想下面这个学期干什么的时候，然后我开始准备的，然后很多人也是那个时候开始，一开始就是那教室坐满嘛，对吧？从早到晚，任何一个时间段一直都是满的，后来就是。稍微早一点就少一点人，稍微晚一点就没有人，然后后来就是甚至有时候一天那个位置也没有人，就是这样的一个过程。但你刚刚问我就是有没有孤独，没有。我我那段时间我不知道为什么，就坦言我现在都很难回到那个心流状态。就是比如说你我今天如果还在这个办公室上班，抬抬头一望，突然发现你的同事已经走了，或者说哪怕你知道说哎、啊、呀好多同事已经休年假了，然后你一个人去办公室上班。你看到这种状态，你自然而然的情绪反应就是：哎呀，有点孤独，怎么今天一个人上班呢？不是很有干劲。当时没有这种感觉，就我今天回忆起来，我当时没有这种感觉。我当时就觉得我在做一件我自己在做的事情，我在跟自己对话。就十二月份考考完了以后，大概是那一年的春节出了个成绩，嗯，嗯二月份那应该差不多、嗯嗯。然后当时就知道自己分数很高，就只是看到自己分数很高，但不知道自己是不是第一，就这么。幸运的结束了这个相对枯燥的半年的历程吧，在毕业前发现自己第一次做的这个自主的决定是正确的，就是他给了我一个正向的回馈，给了我一个研究生的录取通知书。我印象特别深，就是不是那一天，而是在那段时间的某一天，我高中的班主任给我打了电话，他说他的心结因为这个正向的结果而放下了，他觉得他很愧疚，在他的。个人叙事和想象逻辑里，我是有潜力，高考就考到复旦。他不会像你我今天这样，因为我们的认知是在对教育不平等和结构和那个宏观的经济的认知在还在迭代的一个阶段嘛。他已经是在那个学校在县中教书教那么多年，他的认知还是相对平稳的。就他还是还是有一个歉疚，他他他觉得他是本来是有责任，在那个时候就已经让帮助我去考上一个像复旦这样的学校。但是没有嘛，对吧？但他又不忍苛责我，所以他直到过了四年，从我父母那里听到了当时这个消息的某一天，他打了电话给我，说他觉得对他而言也是一个心结放下的过程。就是你很难在一个很抽象和宏观的数据的概念上去讨论教育，尤其是高等教育对于现成的人有多么沉重的影响。但是你会在很多生活的瞬间，和某一个或许你得到负向反馈，或许你得到正向反馈的某一个重大的抉择的时刻，你感受到能上一个好的学校和不能上一个好的学校，好像意味着好多好多东西，就是那那那几个跟你很亲近的人的心结的东西。这个，我是在那个瞬间。突然感受到的，因为那段时间你知道，就是大家临近毕业，不管你在哪个学校，不管你身边的人结局怎么样，你大多数的时候是沉浸在一个毕业欢快和告别的悲伤这样一个交杂的情绪里，是融不进别的人的。你不会想到你的师长，不会想到你的父母，不会想到你以前那些长辈。对。然后我记得我我记得还比较清楚的那个场景，就是我们当时也是在某一次离毕业前的某一次的聚餐上，我突然接到那个电话，然后我走出去听了这个电话，当时很很复杂。心情很复杂，就是我没有想到，除了我自己这么关注这件事以外，还有一个人也在跟随着我的心情一起关注事情，关注了四年。这个这个是我对于考研比我自己刚刚前面讲的那些，我自己在呃沉浸在学习也好，或者沉浸在看那些书也好，对我冲击更大的一个事情。
1: 所以这一次来上海是什么感觉
0: ？踌躇满志。在我前面刚刚讲的这些情节里面，它一开始是一个不太被看好的决定，是一个大多数人理性冷酷的觉得，或者是感性照顾性的觉得你会失败的决定，做成功了。这件事情本身，在我来上海之前，我还在毕业的情节里面，我就已经踌躇满志。然后等我拿到录取的所有的这些。引导指引性的文件嘛，对吧？告诉你怎么报道，告诉你怎么做新生注册。这个对于彼时的你在四年前早就已经完成过一圈的无比熟悉的流程，而对我来说有那么新鲜的一个流程，去去那个研究生的北区做这件事情的这些指引，我收到这个时候，我是踌躇满志，我觉得新生活要开始了。然后等到我真的亲自人到了我们的那个宿舍的时候，更是如此。那天晚上特别激动，我记得我刚到的第一天晚上，那天你没来嘛，对吧？你你来的很晚了，<笑>你这个事情对你来说是一个很无聊的事情，是对吧？我是抽空去报了个到。我我对我到我我见到你的时候，我就感受到了，就是报道对我来说是一个无比激动人心的事情。哇，好开心，排队也好开心，拿东西也好开心，布置寝室也好开心，把书摆上书架也好开心。然后我见到你的时候，你就对，但我来对我来说很很很很幸，那天特别激动，我当刚到的当天晚上。我在跑了个步，嗯、就是围着那个香会堂的那个草坪外面跑了个步，把把学校逛了一圈，然后从香会堂的那个草坪跑到靠南边那边是可以看到那个校训的牌子的，然后也可以看到那个日研中心那个那个小白楼数数学中心那个小白楼，还有那个老校门。对对吧？对于我当时第一次真真正正以以,以一个学生的身份到复旦的心情。我想跟你第一次本科刚到复旦的心情，可能还能够稍微有一点共鸣。我觉得其实是不一样的，我觉得其实是不一样的。就是说，因为对你来
1: 说，你是很主动的、很自主的做了这个选择，然后你得偿所愿。嗯，对我来说是很懵的，<笑>对吧？你你你能够想象，<笑>就是说，对吧？在我十八岁的时候，嗯。站在我的视角，站在我当时的视角，我看到的只是说，我参加了一个考试，嗯，然后这个考试的结果，我我报了志愿，然后通知我的结果是，嗯、你要到一个离家一千多公里的地方，然后去念一个你也不知道是干嘛的这样的一个系，<笑>然后你到了一个学校
0: ，好像也没有想象中的那么大<笑>啊。对我当时那天晚上还有有一个印象跟你这是共同的，就是诶，好像跑一圈好快哦。
1: 对。呃，就是我是很懵的，就是我没有什么太多的那种，就是你的那种很复杂的踌躇满志也好，得偿所愿也好、嗯，或者是说，哎，对未来的一些期待啊，然后等等这些，嗯、其实我是没有的。我更多的就是，嗯、就是很懵懂的一个状态
0: 。嗯，对
1: 嗯，所以某种程度上，我也挺羡慕你的。
0: 嗯
1: ，你是很很自主的做了这个决定，然后实现了它，嗯、然后你你物理上面来到了这里，就是、这个我觉得是一个很不一样的体验。
0: 对，那个时候是踌躇满志的。那时候觉得哇，新生活开始了嘛。然后接受我自己畅想过的那些，在那些暑期班里短暂经历过的学术训练的时候，很激动，很激动。但是彼时我还是没有想到，马上会有人生关于这些事情思考的一些第二次的冲击嘛，对吧？对，就是可能没有第一次刚刚说的在本科突然来到上海做公益项目的时候那么全新、百分百全新的冲击，但是还会有。很多新的，就是我们讨论过很多次的，关于接下来做什么的问题，对吧？但我有点忘了，我们第一次讨论到底要不要继续做学术，还是要工作的这个讨论的契机是什么？我觉得我
1: 们好像呃断断续续的一直有诸如此类的讨论吧，
0: 嗯。
1: 但是可能一年级的时候，因为就是研究生一年级的时候，这个矛盾不会那么那么凸显。今天我们有很多人已经在讨论说，哦，念大学是门手艺，嗯，啊，念大学是个过程，念大学里面其实有很多跟你念高中是完全不一样的东西。嗯、但其实我们没有很多讨论的是，念研究生跟念大学又很不一样，嗯，就是对上课这个事儿，对于一个研究生来讲。真的不是特别重要，不是特别重要，真的不太重要。嗯，就是你怎么少上课，<笑>真的少上课，就是就是，我觉得我是花了一些时间，才大概的有点理解了说。说哦，到研究生期间，呃，你应该怎么去安排你的时间，然后你怎么去做选择，然后对于一个好的研究生的期待应该是什么？所以，我有一段时间很迷茫。那迷茫的结果呢、嗯，就是我找了一个阶段性的目标，叫做我要
0: 拿国奖。嗯，我我记得我们讨论这个事情有几个契机。其中一个契机是，我们本身上的性格没变。比如说我，哪怕我踌躇满志了，觉得后面的事情应该是那个顺理成章，在按部就班的做那些事情也好，我还是一个不安分的人。我不会因为我觉得后面会很顺利，我就很安分。我还是会不断的想，哎，好像还有一些别的东西我可以去了解。我也没有完全忘记一开始我刚说的，我见过的那些。比如说管理咨询啊，做金融啊，那些人给我带来的美好的印象，我还是会知道哦，原来在学术以外是有其他的职业选择。我不会说因为我觉得现在对这个事情很有很有信心，以后我就放弃对这些事情的探索。那一旦有了这个想法以后，你我我自己又又会回到那个问题嘛，对吧？就是好，那又是一次收集信息、判断、做选择，然后为这个选择做更多事情的时候了。短暂的纠结了一个学期，差不多，然后我们就开始行动了嘛，对吧？我在之前没实习过，你当时实习过吗？在那之前，没有，也没有，对吧？那也是我的,我,我的第一份实习。就我俩在纠结这个问题的时候，其实就是两个没有实习过的人，没错。但是又好像对商业性的工作是有点认知的。我当时，对我也没实习过对、啊，我也只是知道应该做这件事，对吧？然后本科那段经历以后，学会了简历怎么写，知道怎么结构化的思考自己，但是自己没有结构，也没有内容。然后我又得感谢那个夏天的公益咨询的经历，嗯、里面有一个朋友，一个前辈，他帮我介绍的第一个事情。我当时是是正好有一次下了这个决心之后，就开始到处跟人聊嘛，讨论这个事情嘛，问对方有没有合适我这种没有。呃，基础没有经验，简历上啥也写不出来，只能写一段 NGO 和一段学校的经历的人的实习。我介绍了一个 VC 的实习，一个 VC 的实习一个不是很大的 VC， 但是 VC 的实习有一个什么好处呢？就 VC 的人才模板没有一个固定的模板，是 VC 实习的门槛约等于没有。你也可以说它很多，你也可以说它没有，就这个是双刃剑。嗯，就好像你能做 PPT。嗯，能聊天，能把收集回来的信息结构化的处理好，然后你在实习的时候也不可能说对项目有判断嘛，对吧？对判断是你的老板来做的，你能处理好那些流程性的、沟通性的事情，其实就够了。所以这么说来，好像也很适合我当时的状态，就是我也确实没有一个所谓的一技之长，就哪怕当时我进入了一个新的状态，对吧？我来到了复旦，然后踌躇满志，但是来到复旦的挑战就是你发现，你身边的人都是在复旦的。以及在交大的，那你在上海的竞争力又是什么呢？我又我又得问自己这个问题。只不过这个问题跟当年的区别就是，当年我知道这个差距且没有办法弥补，而现在我知道好像大家都一样，但是差距并没有消失啊。因为人家前面的四年是在复旦和交大过的，就像你刚说的那些，呃，可能去那些 big name 实习都很稀松平常的同学，对吧？他们仍然还在我们的。这个同期的群体里面去竞争这些机会、嗯，所以当时那个也是一个，也是一个机缘巧合，一个运气吧，在一些人的帮助下，然后找到了那个实习。那个实习是我第一个实习的起点
1: 。我现在越来越觉得，就是第一份实习真的很重要、嗯，而且可能是最难的。
0: 嗯，我同意。对，我同意，我非常同意。那个实习我干砸了，这个我们从来没有说起来。嗯，就相比你的第一份实习，咱们没必要这样、啊，咱
1: 们没有必要这
0: 样比较，啊嗯、好吧？就是虽然我经历了前述的那些认知的刷新，好像把自己的认知已经拉起到了一个和你们一样的水平，但是执行和认知从来都还是有差距的。我真的上手去做一个完全完全商业的事情的时候，比如说、啊、你在大多数的时期，包括在 VC 的时期哈、啊，包括你 consulting 的时期、啊，做的最多的动作就是访谈和记录。访谈和记录其实是我们经常讲的结构化思考里面最常见的场景。你怎么把一大段一大段和你的客户和你的你希望筛选的投资的对象之间的谈话的内容结构化的整理成一个纪要？它看着很简单，但是其实挺难挺能显功夫的。对我做的挺不好的，那个时候就真的第一次上手执行这些事情。访谈，你是如何感知到觉得自己做的很
1: 不好这件事？我
0: 后来才感知。当时肯定也没干什么。我很多事情都是后知后觉的，就是我我很多事情的做的好和不好，我都是在过了一年以后再去反省自己的时候，才会比较清晰的判断。哦，那个事情我当时其实做的不好的，原因是什么？当然，这不可能帮助我改变那过去的自己嘛。但是我还是会比较习惯这样回去想这个事情，因为我当时的眼界也很难判判定什么是一篇好的访谈纪要，什么是一篇不好的访谈纪要，对吧？比如说我刚开始实习的时候，我可能觉得不记下来就行了嘛。我都记这么详细了，你还 challenge 我，<笑>对吧？我当时对对当时时期的老板的想法就是，我都记这么详细了，你还 c h a l l e n g e 我，你你要开的这个会我都已经给你安排上了，我都已经去了，准时没迟到，你还 challenge 我，对吧？就这个你还挑战我，这是为什么呢？那你后来才会想到说，哦，那你的机要是不是应该帮他省时间呢？你说要帮你合作的对象或者你汇报的老板省时间，把它提炼的更结构化，把结论放在前面呢？我们后来经常讲的一些一些词，在当时没有感知到。那那这个会，你是不是应该提前告诉他一些背景的信息，来提高这个大家交流的效率呢？诸如此类的细节，其实就像当年我第一次听到结构化思考也好，第一次听到 storyline， 第一次听到你做 deck、做 slides 要对齐也好，就是又是一些细节，真的是魔鬼。嗯，细节也是最磨练人和最显示出功夫的地方。就我我自己回想起来，我觉得第一份实习我是干的挺杂的，干的不好，但它是个开始嘛。对，嗯，就就像你刚刚说的，第一份实习永远是最难的。你不知道怎么开始，你你不知道从哪里开始，你也不知道你可能会遇到什么问题，犯什么错误，你也不知道你会实习面对的老板会是什么样的人，对吧？他一定，你只知道他一定和校园不一样，你你只知道他一定和你在跟同学做小组作业的协作关系不一样，但你不知道他到底是残酷的还是温和的，你也不知道他到底是会。给你一些很正向的反馈，还是会直接，比如说这个人就不理你，然后让你去犯错，随便你，然后最后反正你实习嘛，对吧？把你给给给 fail 掉也没有什么太多的成本，你不知道你的过程和结局会是怎么样的，但就这么开始了吧，对啊，就这么开始了，所以开始很重要。我我记得我们在开始完我们彼此的第一个实习以后，再聊这个话题，其实就很坚定了，是，就很清楚了，是，就是我们要选在毕业以后去。做商业性的工作，而不是学术性的工作
1: 。我是一六年五月份去实习的。哦，好好早啊！我一年级下就去实习了。嗯，这样想，我俩是
0: 同时开始的嘛？对，嗯
1: ，我记得我们应该是二年级回来的时候、嗯
0: 、啊，就那个开学，就对吧我们在最迟
1: 不晚于就是一六年的冬天
0: 。对，就已经非常非常非常确定非常确定非常确定对,对,对，而且我我自己的答案就是。我感受到了一些很具体的问题，就是当我在第一次真真正正的投身到商业性的实习，处理一些商业性的材料问题过程的时候，我感觉这些很多问题是具体的
1: 。就是回过来说，为什么到二零一六年年底的时候，我们就都已经非常非常坚定了？我觉得从我的视角，我看到的是说，嗯，我意识到。我需要积累很多具体的关于这个世界的经验啊、嗯、体验呐、啊、感知啊等等什么都好。那我需要一种比较快速的方式，嗯，然后在商业世界里面，呃，它是很快速的，而且它可以，它不仅仅是快速的积累，而且快速的验证，嗯，啊、呃，你可以去验证你的想法，你对这个世界的理解是不是对的，
0: 嗯嗯，这个确实对于当时的我来说是非常非常有吸引力的，我同意，对。我当时应该跟你是一个类似的感受，虽然我们是在不同的、呃、行业、不同的行业、不同的岗位去得到一样的体验，但这个体验是类似的。然后在这一番带来很大的冲击的体验以后，其实马上就是一个很现实的问题。我自己开始意识到，我开始实习太晚了。我身边那些真正最终能够拿到那些我们所称的 big name， 比如说去香港的那些大的投行去。嗯，那些大的咨询公司配很高，然后很很光鲜的 offer 的人，他们都已经很多份实习的经历了，而且他们是很系统的，是他们是知道我第一份我要，比如说我要做什么来辅助我的第二份，第二份辅助第三份，第三份最终加在一起，我去辅助我最终想要去争取 offer 的那一份。甚至有些人在争取 offer 前的那份实习是他的那个 summer intern， 对吧？他的那份暑期实习能够帮他提高留用的这个结果。彼时我们第一次实习完才知道，哦，原来流程是这样的。之前我们知道的说工作要实习，但没有拆这么细，然后才知道哦，原来这也是一套精密的工程。对，就为什么我我到现在都在想，为什么我特别喜欢《特权》这个书，就是因为他在讲圣保罗中学的这些细节的时候，他就是在非常明确的告诉他的读者，你们所看到的被包装过的看似已经公平的不平等，背后是这些精妙的细节。是有一部分人能够轻而易举地完成这些一步一步精妙的细节，而另一部分人永远都没有机会窥见这些精妙细节的任何一环。他们永远都只知道一个概念。这个对于当时彼时第一次实习的我而言，我才终于意识到，哦，我要做这个，而且好像看起来有点晚。从从你前面问我是不是刚进复旦的那一天开始，有点踌躇满志，觉得哇，我来复旦了，我要怎么怎么样？开始心态在下滑，开始觉得有点挑战吧。因为虽然那个时候我觉得幸好就是我们讨论和做这个决定很早，给我们自己距离毕业前面留了整整两年的准备时间。但是我好像还是离这个我想要的目标，对吧？我又我又做了一次决定，这个决定看起来又有挑战，那我离这个目标又要我要重新想我我怎么做？然后我去去研究。我就找很多人聊，找那些已经有很多实习经验的人聊。我说：“那我应该做什么？如果要做另一类的工作，我应该做什么？”就这么开始，然后做第二份实习，做第三份实习。我当时做了好多实习，我记得，对我忘了是是三四份吧，四个还是五个、嗯，差不多吧。我印象很深的一个实习是做一个并购的事情，一个跨境并购的 team。然后我也没想过他们能接受我。后来我也去问了当时实习的时那个老板，我过了很久啊。才才才敢去问他说，他说为什么会录用我做实习生？当时他们做了一个笔试，就是笔试假设的问题是那个 case 里面，你要去帮一个中国的某个行业的某个公司去做一个跨境并购的案子，你要去帮他去 pitch 一个海外的被收购的标的。这个、时候他的那个 case 的问题的引导是希望你去找到一个合适的标的。他说，我当时恰好找了那个 list 里面有他们真的在谈的。就是我花了一点功夫在那个行业，那个行业我完全不懂，是一个非常冷门的传统行业，有点运气，我觉得有点运气，有，但是可能也也确实当时花了一点功夫做了一点功课在这个事情上，然后那一次的正反馈对我还挺重要，就是一轮一轮面试笔试，然后拿到了这个实习机会，然后我很很很珍惜那个实习的机会，然后在那个在那个团队学了很多基础的东西，比如说我们在学校里面不太可能真的去练习用 Excel。
1: 嗯，但是在 Excel
0: 是 Excel 是你在很多工作里面，尤其是分析类的工作里面常用的
1: 。在学校里面学到的 Excel 跟实际商业世界里面的 Excel 就是两个东西啊、哦，两个东
0: 西。对，比如说你快捷键，你不可能在学校里学的，就是你能如何在不用鼠标的情况下使用 Excel， 学校不会教你的。对，对吧？对，如果你一直在学校里面，其实你永远学不到你摆脱鼠标怎么样用快捷键去做做 Excel， 然后怎么用 Bloomberg。如果我不是一个经济学院管院的学金融的学生，我哪知道还有 Bloomberg 这个设备是专业的用来看哪些信息的？然后可以用它的插件，我很方便的拉取非常多的可比公司的可比估值。我不可能知道的呀。但是我们同期的管院和经济学院学金融的同学，在他们的那个实验室里面早就用过了万德 Bloomberg。就第二次再更细节的让我认知哦，原来职业和专业化背后。除了我第一次领悟到那些所谓的逻辑方式、所谓的认知好，再具体，你要有技能，这个技能不一定是某一个证书来证明。哦，我这个我是有这个什么什么什么证的，所以我是一个专业人士。还有一些是细节里面，它不是用证书证明的，对吧？你会用 Bloomberg 或不会用 Bloomberg？ 你会用 Excel 或或不会用 Excel？ 你的 Deck 能做成什么样？这个是细节里面能证明的。那个实习对我的影响很大的点就是这，就是我从头开始学了很多很多。在我们的专业教学里面，永远永远都不可能学到的东西。然后那个时候，我开始就更加坚定嘛，就是人在这个事情上认知永远是不断的正迭代的过程，不断的迭代。然后，好，我知道我要实习，我知道我要做这个实习，我要知道做一份接一份的实习来把这个简历做得更好。我在这个实习里认知到，我对于这种偏战略类的、分析类的、商业分析性质的工作，我是感兴趣的。就是拿到一个 case， 拿到一个案例。然后拿到一个标的的资料，你反复去研究它，你怎么样？你最终想要实现的目的怎么样都行，你想要去投资它也行，这只是手段，对吧？你想要跟它合作也行，你想要去并购它也行，都可以。但这个过程中，你要识别它的价值。这一切的过程，我觉得是有趣的。然后后面再再的第第三份、第四份，我忘了是最终做的几份实习，在那两年里面，其实都是在这个路径上往下走了。是啊，按照这个路径，你就应该去 VC， 就应该去 PE。但就永远不可能有这么顺利的故事嘛，对吧？就像我们一开始聊那个，越往后面你越觉得大多数其实不顺利才是常态嘛，对吧？不如意十之八九嘛，没留没有没有留用，开始秋招，开始漫长的煎熬的，对我我我还有印象，就是其实我当时是很不能理解的，
1: 嗯，我觉得我不能理解的是两个点，第一个呢，嗯、因为。我没有参加求招啊，所以我跟你的体感就会很不一样。对，但是我能够强烈的感觉到，就是你那段时间真的就是状态很差，嗯，真的状态很差，就是前所未有的糟糕，嗯。然后我另外一个不太能够理解的点是说，以我的视角，到那时候其实我已经在这个学校里面待了有六年的时间了，嗯，啊，如果从我入学开始，我已经待了七年的时间了，我见了足够多的人，然后我也见了足够多。大家的经历，就是我觉得没有道理啊！就是这样的实习，这样的这样的 background， 难道就是在秋招的过程当中要这么 suffer 吗？嗯
0: ，你看你的问问的问题和我们一开始聊的时候，我那场面试那个面试官问的问题，其实逻辑是类似的。就是你如果换一个客观旁观的视角看，当时我做那个经历，好像他应该呃有一个更好的结果。但是从我自己的主观上，我今天回去去去。去解释这个事情，我会觉得，其实未必，就它不会是一个一定因为什么而导致什么的。就是我们在做工作的经历，最终得到一个工作的 offer， 或者我们在工作里面做工作的努力，最终得到或者不得到某些 promotion 和嘉奖，它都没有必然逻辑。我现在更加相信，它没有一个一定一定的逻辑，就是它永远是一个非常非常复杂的机制，最终导致的结果。这个机制里面有运气，有巧合，有当时参与这件事情决策的人的心情，有你自己的努力，有你自己非常过硬的技能，有你自己的经历等等等等，甚至有那天天气，对吧？就我现在越来越觉得，确实机缘更重要。那当时没有 summer intern 直接的留用。秋招的一开始没有那么顺利，很焦虑，很焦虑。一开始觉得我、哦、天呐，怎么投一个失败一个？因为现在秋招的节奏，我觉得到今年应该更甚吧，对吧？就是秋招的节奏就是非常早开，第一家公司会在很早很早都不叫秋天的时候就开始它的秋招，是好，然后让所有人都开始投。那比如说，嗯，每一个去参加校园招聘的学生，其实做的事情就是我给自己想要去的公司排个序，然后把我想要去的公司的简。简历从他开秋招的第一家开始，到最后一家，你全部都投一遍，然后你祈祷自己在每一家都能拿到 offer， 然后你自己去选，这是最快乐的。那当时我面对的结果就是，好的一个快乐都没有，对吧？就是每一家都在失败，每一家都在失败，每一家都在失败。直到我记得是在毕业，应该是六月份，对吧？对我是在前面那一年的十一月份左右，我就进入了一个非常非常焦虑的状态嘛，因为坦白讲，真正的秋招已经快要接近尾声了。
1: 基本上，如果到十一月份你还没有拿到 offer， 其实你不如还是准备春招吧。啊啊
0: 、嗯，然后我们又都知道，在这些大的知名的，我们前面讲的那些所谓的应届求职笔试链的这个顶端企业，其实没有春招。对，就等于已经没有这个机会。那当时已经在想的一个事情就是，那要不试试那些不想去的地产公司的地产的宣讲会，也去投了简历，还是在失败。还是在失败，就是好像春招也挺前置，春招的前置吧，嗯，在冬天的那段时间也挺不顺利的。然后我觉得一切都是机缘，一切都是机缘，机缘就是那个时候又有一个朋友跟我说，他说他们那儿的一个战略分析的团队在招人，实习生，但是不是那种说有一个项目告诉你实习了就会留用的，是不保证这件事情的，是甚至很可能不会留下来的啊，而且是很大概率的。我当时想了想，我这时候想概率干嘛呢？对不对？就是我我我如果按部就班的继续做做校园招聘，其实对我来说概率不也是微乎其微嘛，对吧？就我想去那些地方，我能去的概率微乎其微啊。我就说那我想去，就相当于说在大家都在进入校园招聘的正常的这个阶段的时候，我又选择我有印象，我好像回退了一样，对吧？就是这不是两过去两年已经做过的事吗？我又去去做一份实习，然后。只是因为那个岗位的公司和那个岗位所做的事情是符合我想要做的兴趣的，我就去了。哪怕在我接这个 offer 的前一天，那个 team 的负责人还打了个电话给我说，他说我也看了你的这个简历嘛，就你这个毕业时间，我没法承诺你会留下来，就很可能留不下来。你还要还要不要来？当时决定还是得去，啊，那个决定是在我妈做的<笑>。那时候心情很不好嘛，然后有有时候觉得。反正最近的也没有在进行中的面试了，也没有在进行中的笔试了，什么都没有。投出去简历也没有回应，你邮箱也长期也不动，对吧？没有动静，你连刷新也没反应。然后你也没有电话打过来，对吧 ？HR 也,也不给你打电话了。然后都已经从从夏天到了冬天，人又开始变得很很焦虑的时候，那时候有时候晚上会打游戏，然后在网吧接了那个电话，做了这个决定。后来回来就那段时间就离开上海了。又去了另外一个城市，就为了这个实习，在那边重新开始做一个实习，重新开始做，但是也不知道结果，也不知道会怎么样，一直做到毕业前吧。但彼时我在那边，我的 offer 还没有被决定，但是我已经进入了一个相对有机会的阶段，就是我通过我那段时间的，就相当于说，你可以把它理解成通过实习多争取到了一次在校园招聘的机会。他们又愿意再给我一些面试，然后一层一层往上面的机会去争取留下来，但是还是没有一个结论。但我这时候我要回来写论文，那我只能只能说，那不好意思，这个实习就就就先结束了。我觉得又是机缘嘛，机缘就是他们没有因为我当时那个实习结束了回来了写论文就停止我的面试，他还是让我继续在面这个岗位，而且他们不止给我推荐了一个。这种战略类的岗位、商业分析类的岗位，在当时的时候是真的很煎熬的，就是一边要回来写论文，然后一边心里又惦记着，我还是没有着落呀、啊，对吧？还是没工作。<笑>我记得很印象很深，因为当时因为论文答辩之前，其实会有几次各个导师自己的团队的一些预演，就相当于导师要拉着大家一起反复多做第一轮、第二轮、第三轮，最后才敢送你去答辩，才敢送你的论文去外审嘛。我在第一次参加我导师的整个师门的那个呃论文的讨论的时候，我的情绪都还是很低落的。但是直到正式的那一次，我的 offer 确定下来了，而且还是比较我自己还是当时的状态还是比较满意的一个情况，下、嗯，我觉得整个人就是如释重负，讲论文的状态都不一样了。我论文的写作进度是后来越来越快的，嗯、就前面写得很慢，后面写越快。我记得我把自己关在寝室，写了写了好几天嘛，就就写容易写这种一直写一直写后来越写越快，因为心情不一样，真的不一样。在那个时间点，就是有一种被解救的感觉吧，就是啊，太好太好最后一刻拿拿到这个，因为再拿不到，真的时间来不及。但是去了那边以后，我觉得人的人有趣和最无奈的点都是一样的，就是你的视野和你接收的信息永远在不断的打开。我们前面刚讲的那两次，对吧？每一次都是因为视野和眼界不断打开，确确实,实实结果上给我带来了正的反馈。但是人的烦恼不也是这样假如没有那些事情，谁能确保那个生活不是更快乐的呢？没有人能保证这个事情。但我们就是不太安分的一个状态下去，在想更多的问题。就我挺喜欢我，我到现在都还是有一个习惯，这个习惯也是以前一些朋友跟我说，就是。他说：“你得一直保持，永远保持你跟比你大五到十岁的人聊天，而而不要永远只享受你和你同龄人的相处与交往。这些人能够给你更多的经验上的东西，不一定让他指导你，就是不是不是让你去找那些很好为人师的人。他们的意思就是说，就是你尽量跟他们做朋友，你去听他们经历过的事情，很多样化的，对吧？有一些人比你多工作五年，或者多上学五年。”或者多工作十年，他们能讲出来的事情会很有意思，因为时期时代都不一样嘛。这些人分享的东西会让你自己对自己未来五年想做的事情重新做一个想法。那段时间就会跟更多 senior 的人聊，跟很多资深的前辈去讨论他们的职业发展。我觉得做战略、做商业分析和做学术研究的时候，有一个相似的困顿，就是你总在做研究，你总在研究很宏观的话题，怎么样去落地执行，怎么样让公司变得更好，怎么把，比如说，怎么把这个业务扭亏为盈，怎么让它赚更多钱，其实你未必有非常具体和清晰的答案，所以你永远都在说，我做的工作，我做的研究，我做的这些。汇报最终和公司的业绩之间是一个什么样的一个关联？你其实没有一个很清晰的答案，和我们做学术研究的是一样，对吧？所以那个时候也也也就开始聊更多的话题是在这个事情上吧。然后又是一些机缘，遇到一些从那个岗位离开但是去做了投资的人，因为本质上我到现在还是觉得所有的商业分析类的工作本质是一样的。有哪些呢？比如说。你在外部的独立的公司里面的管理咨询，呃，投资银行，嗯、呃，独立的投资公司的，不管你是做一级投资还是做二级投资，然后在公司内你做战略类的、分析类的工作，它都是在研究商业问题啊。商业问题可大可小，你的研究单位可以是一个公司，可以是一个部门，可以是一个业务条件，也可以是一个行业，对吧？甚至你可以研究宏观经济的问题，都是商业问题，所以。我我到现在还是觉得他的内在的核心和对技能的要求都是相似的，而且这些技能很有意思，你一旦掌握了，其实你不太容易忘记他们，对吧？怎么拆解问题？怎么分析问题？怎么做模型？所以那个时候听到他们说做投资能解答我的困惑，因为你只是做分析，你只是在回答老板的问题，不代表你解决了问题，不代表你的分析得到了反馈。但是你一旦去做投资的研究，你会发现你的建议给到了基金经理以后，他会直接去买那个股票，告诉你我赚了还是我亏了。你会认为，比如说你的分析指向的那个方向，告诉你你要把这个股票卖掉，然后他通过卖掉减少了损失，你会认为你的研究是对的，至少这个关联性是这样。我们不讲因果性，这个很吸引我，在当时振奋人心，突然觉得哎，我的这个职业路径应该这样走。才会得到我想要的那个回报，才会得到我想要的那个答案，对吧？解答我当时的困惑。所以，我从跟他们聊了一圈以后，我就开始尝试跟外面的一些，当时一级的基金、二级的基金都会聊吧，就是一些对冲基金，如果有机会聊也会聊，然后一级的一些投资机构有机会聊也会聊，但不顺利。一开始，那肯定啊，因为。聊着聊着就发现这些 h a s h e fund 这些对冲基金其实还是希望能够相对更有经验一点，因为彼时我刚去第一份工作没有多久嘛，他们会觉得，第一你的年资没有那么多，第二认识和理解的行业也就一个，那做投资本来是一个相对需要更宽广一点的事业嘛，然后聊下来的情况就不是特别好吧，但是收到了很多很好的反馈，就很有帮助，有。我记得有一个有一个 hash o n 创的一个前辈，他跟我就面完事以后，他给我了一些指点嘛。就比如说我我应该怎么样去增加我对其他的关联行业的理解，我应该去怎么积累更多的经历来确保我在一个行业的股票的研究里面有判断。就那个过程虽然没有成一次性成功，但还是很有帮助。后面就是一个花时间的事情，因为我已经。在那段时间，通过跟那些人聊，包括自己去尝试面试，但失败了以后的这个过程，我知道了我最终想要做这件事。我想要去一个对冲基金做研究员，然后用这样的一个研究的方式来得到想要得到的那个所谓的及时的反馈，就我的研究到底是对的还是错的，对吧？到底是有效的还是无效的？我对一个商业问题的判断是正确的还是错误的？这个我很关心。其实和我们一开始想要离开学术类的工作去做商业类工作的初心是很像的，对吧？就是我们想要研究具体的问题，而不是遥远的空洞的问题。然后就花了很多时间吧，就是去换工作，积累更多的行业的经验，来确保说我再一次去面试一个新的 H fund 的时候，我能够说我可以 cover 一个大的行业，而不是一个很小的这个其实是我很想问的一个问题，嗯，
1: 因为这是我们站在后见之明的角度来说，很快速的说一说后面发生的事情。其实简单起来说，也就是你从一个互联网大厂有了这个想法，想要去做对冲基金的研究员，然后到后面你积累行业经验了，去面试了，收集信息了，准备到最后成为一个对冲基金的研究员，嗯。如果我们很粗暴地去试图总结一下，其实某种程度上来说，你站到了，就是你最终其实是站在了你一开始秋招的时候那个鄙视链最顶端的位置上
0: 。你如果回到我们那个年龄心智的说法是这样的，而现在我们彼此都不这么认为嘛，对吧？它就只是一种工作嘛。但无论如
1: 何，就是当然，我们今天都会知道说这只是工作而已嘛，嗯、就是无所谓高下之分。但实际上，在你真的去寻找这个工作的过程当中，你一定会感受到说那个那个门槛是很高的。对 ，say no 的理由是很多的。对，啊，你的你的你的专业，然后你的啊本科院校，比如说，然后你的工作的履历，嗯、然后等等等等，诸如此类。嗯，其实我很想问的是说，因为在这种时候，大家可能又会觉得，好吧，那我当下在做的工作也不错啊。嗯。非常的有职业声望，嗯，啊，收入也很不错，嗯，然后彼时互联网也还是一个比较朝气蓬勃的行业吧，也还算是18对一八年一九年那个时候还是很不错的。对，我干嘛要费这么大劲，一定要去对冲基金呢、啊？如果我留在现在的岗位、现在的行业、现在的公司，按部就班，是不是也
0: 不错呢？我觉得这个假设性问题的答案肯定是是。对吧？肯定是不错，因为比如说我当时的一些同期的一些伙伴，他们还留在 corporate 里面，他们也过得特别好，我
1: 觉得挺好的。对你这个说
0: ，答案是是，
1: 肯定有不得不去做那个选择的理由嘛
0: ？我觉得这个选择跟我们之前做学术性工作和商业性工作这个二选一的选择的时候的答案，呃，这个这个这个这个追求的过程是一样的，就是我我还是很纠结于。我要做的那个事情是不是具体的、有意义的、有反馈的这样一件事情？以及我一旦想清楚了，我有可能做，我还是很想做，这个很重要。就这个答案，这个问题如果回滚到几年前，我们去选择到底是做学术研究类的工作，继续读博士，还是做商业分析类的工作的时候的逻辑是一样的呀。你假设你如果还在学术研究这条道路上，把它作为你的置业去做，会不会也做得还不错呢？也可以想象，应该也是一个比较乐观的答案。但是内心去拷问自己的时候，在我去内心拷问自己的时候是有答案的。我在那个当下，我内心去很很躁动，很很很不安分，想要的答案就是：好，我已经做了一段时间，很。宏观的、很局外人的分析，那我就要想躬身入局，对吧
1: ？如果抽象一点去看，我是不是可以认为说，其实不管是考研也好，准备秋招也好，还是到第一份工作之后朝那个 dream job 去努力的那个过程也好、嗯，其实某种程度上可能是相似的。相似的，我觉得是相，似，就是我们找到那个目标，嗯。然后开始去收集信息，开始去刻意练习，开始去重复一些可能
0: 过程当中是很枯燥的一
1: 些事情，然后最后拿到结果。我我可以这么总结你觉得
0: ？对，我觉得你这个总结没问题。但是从我自己的视角，我会把它总结成一个，我不会把它总结成一个努力的故事，我把它总结成一个机缘的故事。嗯，就是他们他们每一次事件的对我自己的改变和往后把我推着往后走一步的、嗯、每一次都有一些机缘。因为他就像你刚刚说的，在在这个工作里面，世俗无意义上，他有一百个理由可以 say no 嘛，对吧？他有一百个理由可以继续提问嘛？我也很感谢，最开始在那样一个学校里面愿意接受我去 NGO 的项目的人，他也有一百个理由可以 say no， 但是总有一个机缘的原因，有一些幸运的因素把我推到了可以做那个选择的机会。对我自己的视角，现在回看，因为我们今天聊的时候，其实是一个。不断在帮助和助推我回忆一些事情的过程嘛，我在这个过程里面，我会越来越觉得，其实蛮蛮多是巧妙的，蛮多是蛮多是幸运的，但他们确实都是相似的。对
1: ，我们刚刚其实回顾了很长很长时间嘛，就是十三四年这样的一个，我很久没
0: 做过这么长维度的自省、啊。
1: 呃，如果我们尝试用三个标签去总结你过去，比如说吧，我们说从。大学开始所有的这些经历，你觉得特别能够代表你的，可能名词也好，或者动词也好，或者是一个短语也好，你会怎么样子
0: 去总结你自己？我觉得第一个是下决心，嗯，就是我们刚刚聊过很多，我自己可能也用这个词用过几次，就是我自己回看有一些瞬间，它是一些下决心的瞬间。坦白讲，回滚到那个时候，对吧？上一个版本，上上一个版本，我也不知道这个版本会出 bug 的时候。就是下决心，就是因为，在那个时候感觉到那个事情特别特别吸引人，有一些美好的对照物在那里告诉你，有这些事情都特别棒，对吧？有一些是特别美好的事情，特别棒的职业也好，特别棒的学校也好，特别棒的新的工作类型也好，在这个时候其实就是一个下决心的时刻。让我重来一次，我也不敢说就一定会成功嘛，对吧？不一定会做到，不做到这件事情吧。就是，但是还是会下这个决心。我觉得下这个决心的过程不会变，能不能做得到不一定。第二个的话，我觉得，我觉得是机遇吧，嗯，就是机遇或者机缘，有一些就是巧合做到了，对吧？如果没有那样一两个朋友在那个时间点拉着我一起去做某件事情，后面的某一个节点，在我们今天看来好像对我对我自己回想啊，是比较关键的节点，它不会发生，那我很难说。就是我自己努力怎么怎么样了也不是对吧？其实那个时候就是有一些机缘和朋友推了一把，这个挺神奇的。我觉得第三个其实就是你刚说的那个嘛，就是不太安分。我不知道在复旦的本科的体验是怎么样呢？在我所经历的一个普通的二幺幺的学校里面，安分是。这个教育体系和这个系统，以及这个系统的很多的执行者，比如说你的辅导员、你的任教的老师、你的论文的导师们，会有意无意提及的。他会希望你安分，他会希望你按照在这个系统的标准里面比较安定的一些选择。那因为我们都知道的认知差异的原因，这些安定和安分的选择，它。没有那么有趣，对吧？它没有那么有趣，就是标准的答案。让你上了那样一个学校以后，那你毕业然后就留在那里工作，不好嘛，我就觉得没有什么不好，因为大家现在在看很多第三方机构做的城市的幸福感的这个评分的时候，你会发现这些呃二三线的城市的幸福感其实可能是更高的。Okay. 我们自己在日常的讨论也经常会聊到，对吧？到到了这些城市之后，你会发现幸福感其实是很强的，但他太确定了，他太确定了，他太一样了，不太想要过这样的生活，所以才有了后面很多的一些选择吧。所以我觉得不安分是蛮重要的。嗯，如果
1: 我们以十年甚至更长一点的这样的一个时间跨度来去看的话，你觉得会有某一个瞬间是特别？或者说某一个决定，在当时看起来是特别不经意的，或者是有很多机缘巧合，但是你今天回过头去看，你会很愿意认为说那个在很大程度上
0: 改变了你后来的生活，甚至说命运的，还是我说的第一个吧，嗯，就是我在本科的二年级的时候决定去上海，你这说的有点磅礴的那个脱口秀感觉，<笑>我在刻意模仿他那个语气，<笑>但我觉得每个人去上海的经历是不一样的，是。对，就是我很难忘记的很多的细节的起点，都是那件事情所带来的。那个事情直接让我认识到了一个更大的可能性，更多的可能性。不管是跟刚进入大学的时候相比
1: ，还是说跟考研结束准备开始研究生的生活，还是说在秋招的时候。啊，那个很很很 suffer 的那个状态相比，其实我们今天回过头去看，都发生了非常非常大的变化。对，就是这一路走过来，其实是有很多我们不管叫它机缘巧合也好，还是叫它因缘际会也好，尽管其实你提很多次，你都会提到说这里面有很多是机缘，但其实我会看到有很多人的部分在里面。嗯，如果我们要在心理层面上面去。说，是不是有一种力量一直在驱动你一路走过来？
0: 嗯，你觉得你会怎么看？我觉得每个阶段驱动的力量会不一样吧。比如说，比如说第一次在本科的时候，觉得我不想安于现状，我我不想在这个系统的规则里面做很安定的。平均数的选择，我想做更多其他的选择。那个时候的驱动力可能就是一种少年心气，就那种啊不服输，因为我看过了，对吧？有点有点其实有点虚荣心，就觉得哎，我看过比你们多，我有点虚荣。但是因为我的这个虚荣心，我我就反而要证明自己，就是那种很少年心气的状态。那是那个时候驱动力。后来到复旦以后，就是见过更多厉害的人。对吧？见过更多厉害的人，然后再想要，还是想要做一些自己想做的事情的时候，这时候我觉得虚荣心会减弱很多很多，因为没有什么明显的你对比以后还能够觉得虚荣的点，你身上没有什么可以凭借的值得呃吹嘘啊虚荣的东西没有了。这个时候你，你你认识到的是很残酷的一个对比和你和我自己必须要做的一些很实际的事情的时候，这个时候是一种。我觉得就是一种很踏实的那种感觉，就是我知道差了,了什么，我在我在做什么的一个过程。然后后来到了工作了以后，想要再去通过转换来找到答案的这个过程，其实有点像我们原来在学校里一起讨论论文、做研究那种求知的感觉。嗯，嗯，所以我觉得每个阶段确实不一样，但是驱动力会越来越直接，会越来越。理性思考吗 ？OK， 倒数第二个问题，虽然你刚
1: 才其实也提到了，就是在你看来可能安分守己，并不是那么正面的嗯一种品质、嗯、啊，但我不知道，如果说当我们就是提出一个问题，叫做你觉得最被高估的美德是什么，你会怎么看
0: ？有几个例子吗
1: ？哎，很多啊，比如说社会意义上，我们有很多的美德是会被大家所。认可的或者是称颂的，比如说你要努力啊啊，对啊，比如说你要自律啊啊,啊比如说你要呃勤奋啊，嗯啊等等吧，诸如此类的，嗯嗯
0: ，
1: 从你的角度上来讲，你会觉得说有没有什么样子的一种品质？嗯，实际上可能在某些条件下，或者是在
0: 今时今日，其实是有害的。你要合群，就是我觉得最为高估的美德，因为。合群的人常常会在大多的时候是被大家称赞的。你跟我们一样，我跟你们一样，但他不酷，不会让你有很精彩的体验，不会让你在一个既有的系统里跳出来，有更多的想象。我们都挺喜欢那本书，就是《我的二本学生》。嗯，是。坦白说，我从第一次看。一起的演讲，到后来看那个书，包括看很多报道。你如果换一个视角，他所描述的那些学生都很合群啊，都很遵守他们所在的学校里面的既有的一系列的秩序、惯惯例、习俗等等等等。但这不正是我们在看到这本书以及作者在提到这些故事的时候想要去对抗的吗？所以我。对，我觉得最被高估的美德是合群。嗯，最后一个问题，最后一个问题，对，这
1: 个问题,个问题其实对所有的访谈嘉宾都是一样的，就是我们如果有机会穿越回去，遇到十年前的自己，对吧？嗯、2 0 1 3年的这个时候，很关键，嗯嗯、呃，很重要的一个时候，嗯呃，见了天地了，然后正在做一个不被所有人看好的决定，嗯啊。呃你有机会跟他说一段话
0: ，你会跟他说什么？我什么都不会说。我会我的选择就是，我我什么都不会说。嗯哼，就像我刚刚前面说的，就是我相信在那个时候，他还是会下一些决心，但是今天的自己也没有办法确保这个版本回溯，下了决心就一定能做成吗？觉得也没有这种信心，所以我什么都不会说。
1: 但反过来说，我可不可以认为，就是，嗯，这种什么都不会说，反倒是一种希望他有更多可能性的做法
0: ？对，我也会很好奇。假如说真的有这样的一种平行的世界的可能性，那会不会这个故事还有另外一条发展的脉络？它会不会有一个其他的生活的可能？我也很好奇。会以
1: 另外一种方式超越他所在的这个节目。再次感谢广汽本田对本期节目的支持。时代不断更替交叠，机遇与挑战交错并行，但广汽本田和千万车主对梦想和热爱的纯粹追求，从来不曾改变。未来，广汽本田将继续与千万车主同行，托举每一份微小的热爱，期待下一个新千万的到来。在梦想面前，你自己就是唯一的尺度。祝福大家都能听到自己内心的呼唤，也都能像路飞一样找到那个夏天，找到那个转动命运齿轮的瞬间。